היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה. אז אני שירי, והיום יש לנו פרק מרגש במיוחד. אנחנו בפרק 100 של מוצרלה, ולכבוד המאורע המיוחד הזה התכנסנו בעצם ארבעתנו. אנחנו ברימוט בגלל סאגת הקורונה, שאולי עד שהפרק הזה יצא בתקווה כבר תסתיים. ובאמת רצינו ככה לסכם כמעט שנתיים וחצי של פעילות, וחשבנו לעשות פרק באמת על... כל השאלות שתמיד רציתם לשאול אותנו, איך התגלגלנו למוצרלה ומה הטיפים שהכי עזרו לנו כמנהלי מוצר ועל הפרקים שאנחנו חולמים לעשות. אז כולנו נשתף אתכם ככה בתשובות שלנו ובנוסף לזה נשמע קצת סטטיסטיקות על הפרקים ונשתף אתכם בכל מיני נתונים מאוד מאוד מעניינים לגבי הפודקאסט. אז כמובן שאיתנו נמצאים עמית, היי עמית. היי אוש, מה קורה? שלי. היי. וגלעד. שלום. אז איזה כיף שכולנו כאן, למרות שזה ברימורט. טוב, נתחיל? יאללה. יאללה. אז נתחיל עם כמה שאלות שבאמת תמיד חלמתם לשאול אותנו, ואף פעם לא הייתה לכם הזדמנות. נתחיל עם מה הדבר הכי הזוי שקרה לך או לך בהקשר של מוצרלה. טוב, האמת שאני התכוננתי לאיזשהו פרק, ומי שהיה בגוגל קמפוס יש שם שני חדרים. ואז ניגש אליי הבחור שמסדר את כל הניל, הבחור שמסדר את כל הקטע הטכני. הוא היה עם איזה מישהי ששאלה אותו על המצלמות וזה, ואז היא אומרת לי, אני רק גונבת אותו לכמה דקות, אל תדאג. אני כזה, מי את, איך אני אמור להכיר אותך? ואחרי כמה דקות היא באה והתיישבה על הכיסא של המרואיין. ואז קלטתי שהתמונת פרופיל שלה ממש לא דומה לתמונה, לאיך שהיא נראית היום, היא שינתה את הצבע שיער ושינתה את התסרוקת והכל. אז זה היה לי כמה רגעים מאוד מביכים. <laughs> זה היה איזה משהו שכזה, לא ידעתי איך להתמודד איתו, והרגשתי שהיית, שעשיתי ממש חרא של עבודה ב, בלהתכונן לפרק. אבל אז כשהסתכלתי על תמונת פרופיל הבנתי ש, שזה לא היה רק אשמתי. שהיא שמה בכלל את הכפיל. <laughs> כן, את הדופלגנגר. כן. <laughs> גם לי יש את האמת אחד מביך אז זה היה מזמן יצאתי לדייט וזה מישהו שבכלל לא מניהול מוצר ולא קשור ואז נפגשנו והדבר הראשון שהוא אמר לי וואו את נשמעת בדיוק כמו במוצרלה אז זה היה סופר מביך. כן הדבר הכי הזוי שקורה לי זה הרבה פעמים כאילו אנשים באים להתראיין אצלי. ואז או שהם עושים את השיעורי בית מראש של כזה אוקיי היא, יש לה את מוצרלה נגיד מסתכלים בלינקדאין או שפתאום באמצע הראיון הם פשוט אומרים לי וואו הקול שלך ממש מוכר לי. זה נורא מוזר. נדם. שלי אותך עצרו ברחוב. כן תהיתי אם להוסיף את זה כבר בשלב הזה. אבל כן מישהי צעקה לי ברחוב באמצע מעבר חצייה רוקסטאר מוצרלה. זה היה מאוד מביך ומוזר, הבנתי שהיא הייתה בעצם באיזה מיטאפ שדיברתי איזה שבוע קודם לכן, אז היה קונקשן, אבל זה היה מאוד משעשע, בעיקר כשהתוכן שאנחנו מייצרים הוא פודקאסט, אז אנשים לא יודעים איך אנחנו נראים חלק גדול מהזמן. הם רק מזהים את הקול שלנו מאחורי ה... כן. ברעיונות עבודה. טוב, אז בואו ככה נעשה איזה שהוא... נחזור ככה כמה, ש... כמעט שנתיים וקצת אחורה, ונתחיל עם באמת איך, איך התגלגלנו למוצרלה ואיך כל הדבר הזה התחיל. אז שלי, בתור באמת מי שככה התחילה את כל זה, רוצה לספר לנו על, על איך זה התחיל? בעצם הייתי, אני מאזינת פודקאסטים בעצמי, אני מאוד אוהבת פודקאסטים, והאזנתי להמון פודקאסטים על ניהול מוצר בארצות הברית, ו... זאת אומרת באירופה, בארצות הברית, ולא היה פודקאסט כזה בעברית, וכל הזמן הרגשתי שמשהו חסר לי בפודקאסטים שמעבר לים, הרגשתי ש... 
התעשייה שלנו המקומית יש בה דברים שלא קיימים שם, יש דברים, כל מיני ניואנסים שלא לא באים לידי ביטוי, וממש רציתי להקים כזה פודקאסט, ופשוט לא הצלחתי לשכנע אף אחד מהאנשים שקרובים אליי וקשורים לתחום לעשות את זה ביחד איתי. לא מצאתי אף אחד שפשוט זרם על זה, אז אמרתי יאללה נקים את זה לבד. כסוג של כזה MVP, פתחתי את עמוד הפייסבוק, עשיתי מיתוג, עשיתי כזה איזה נוכחות סושיאל כללית כזאת כדי לראות שזה בכלל מעניין מישהו, וקיבלתי מלא ולידציה שיש לזה צורך ויש לזה קהל, ולא מעט גם אנשים שפנו אליי ורצו להצטרף לתהליך הזה, אז אחרי כמה כוסות קפה וזה צ'אי אחד לא מאוד טעים, אז ככה בעצם עמית וגלעד הצטרפו, והשאר היסטוריה. לגמרי. ואז שירי הצטרפה אלינו. אחרי כמה זמן שירי את זוכרת? אני לא זוכרת. אני הצטרפתי נראה לי אחרי ארבעה חודשים בערך ומה שמצחיק זה באמת שאני זוכרת שאיזה יום אחד אני ועמית בעצם עבדנו באותו בניין במגדל שלום ושתינו היינו ככה ממש ממש ניוביז לניהול מוצר זה היה לדעתי שנה לפני שהתחיל הפודקאסט. ועמית באה אליי ואמרה לי תקשיבי יש לי רעיון בואי נעשה פודקאסט למנהלי מוצר. אמרתי לה איך נעשה פודקאסט למנהל המוצר, אנחנו לא מבינות כלום בניהול מוצר. ואז נראה לי, זה בדיוק הקטע, אנחנו נשאל אנשים, וככה נלמד על ניהול מוצר. אז אמרתי לה, טוב, האמת שנשמע רעיון מגניב, ומאז זה לא התקדם, ואז באמת בערך, לדעתי, שנה ומשהו אחרי, הקמתם את מוצרלה, ואז ככה לאט לאט גם אני התגלגלתי לשם, זה ממש מצחיק. עמית, גלעד, לכם היה משהו בחוויה מהצד שלכם שמפוספסת כאן באיך שאני מספרת את זה? לא, לא, אני זוכרת שראיתי את הפוסט שלך ו- ואני זוכרת שאמרתי, יואו, כאילו, באמת חשבתי על זה לפני ולא עשיתי עם זה כלום, ואמרתי, איזה באסה, כאילו, פספסתי, ואז אמרתי, רגע, כאילו, אולי אני אציע לה, אולי היא צריכה... עזרה ובהתחלה כאילו תכלס הייתי מאוד סקפטית, הנחתי כאילו לא הבנתי שזה, שאת עושה בעצם MVP והנחתי כאילו שאת די סגורה ואמרתי טוב אני אשאל אותה אולי היא רוצה שאני אעזור לה עם התחקירים, עם למצוא מרואיינים ואז נפגשנו לקפה והבנתי כאילו שזה ממש ממש בחיתולים וסופר שמחתי. אני ושלי נפגשנו בג'ולד של פודקסטרים ואז אחרי כמה שבועות או חודשים אני לא, לא זוכר. ראיתי את הפוסט הזה של שלי שהיא אמרה כאילו היי אני רוצה לעשות פודקאסט וזה יקראו לו מוצרלה. שלחתי לה הודעה אמרתי זוכרת שזה ישבנו בג'ולט וזה. ואז איזה יום יומיים אחרי זה ישבנו על בירה וצ'אי שהצ'אי של שלי היה דוחה. ואמרנו יאללה בוא בוא נזרום עם זה נראה לאן זה מתקדם. זה, זה מסוג הדברים שאתה לא יודע איך אתה מתחיל אותם אז אתה פשוט מתחיל אותם. לגמרי. זהו והיום אנחנו פה שנתיים וחצי אחרי זה פאק. מאה פרקים. עבר ממש מהר. טוב אז בואו נסתכל ככה אחורה באמת על הפרקים ונראה לי שהשאלה הכי מעניינת זה באמת למאזינים זה ככה מה הפרקים האהובים עלינו או מה הפרקים שהיה לנו הכי כיף לעשות. גם לאלה שכבר שמעו את כל מאה הפרקים ורוצים לחזור ולהאזין וגם לאלה שלא שמעו את כל מאה הפרקים וניתן להם ככה פוקוס של עם מה כדאי להתחיל. אז מה הפרקים האהובים עליכם? עלי היו שלושה פרקים שאני רציתי לציין פה. היה לי את הפרק עם גיל הירש, פרק 56, שדיברנו על, על B2C Challenges, שזה היה, גם גיל הוא כזה, יש לו המון ניסיון, והוא עבד בפייסבוק, והיה לו גם סטארט-אפ משלו, והוא מביא איתו המון תובנות, גם לעבוד בארצות הברית, לראות את, ה, את ההבדלים האלה, זה גם משהו ממש מעניין, שהוא מדבר עליו שם. אז אני ממליץ באמת לכל מנהל מוצר לשמוע את זה, וגם הפרק שעשיתי עם יובל סאמט, פרק 87. שהוא דיבר שם גם על זה שמנהלי מוצר צריכים להטמיע שפה בחברה ו- ואיזה מושגים כולם צריכים לדבר ו- 
ואיך בתור מנהל של מנהלי מוצר אתה יודע להגדיר איפה כל אחד נמצא וכמה אתה יכול במרכאות לשחרר אותו ש... שיעשה את כל מה שנראה לו נכון במסגרת המשימות והיעדים. אז זה שני פרקים שממש ככה פתחו לי את הראש אני ממליץ לכולם להאזין היו עוד מלא פרקים טובים אבל. שירי אמרה כאילו רק רק אחד אז בחרתי שירי. וגם ככה רימית. אז הפרק האהוב עליי זה פרק 40 עם מעיין גוטליב ואדיק מיטלמן עשינו את הפרק במסגרת פרודקט איקס הם הופיעו שם ואני חושבת שהם דיברו על ההחלטות הקשות של ניהול מוצר ועל איך מנהל מוצר צריך להבין מה הצורך וגם אם זה לא הצורך הכי. סקסי ויפה הם בעצם מה שהם עשו הם שינו את כל התשתית של המוצר שלהם כדי שבעתיד הם יוכלו לבנות פיצ'רים הרבה יותר מהר על איך בתור מנהל מוצר אתה מוכר את זה לכל אחד מהסטייק הולדרס שלך ואיך אתה מדבר עם כל אחד מהם בשפה שלו והדבר שהכי אהבתי שם זה בעצם שלעשות את הפיצ'ר הכי זוהר ומגניב זה לפעמים לא הכי קריטי לביזנס וצריך לבוא ולשים את הדברים על השולחן. ואני חושבת שהפרק הזה מסביר בדיוק מה זה ניהול מוצר, כאילו מעבר לדברים הקטנים והטכניים שאנחנו עושים ביום יום, אלא אתה ממש ההוויה. הפרק ש... שהוא הכי קרוב לליבי כזה זה פרק 65 שהוא פוסט מורטם על סירס ישראל, וזה באמת כי הוא באמת מאוד קרוב ללב. סירס ישראל הייתה חברה, בעצם סטארט-אפ שנרכשה על ידי קורפרט אמריקאי מטורף, עם סקייל פסיכי, עם פוטנציאל אימפקט מאוד גדול. ואז בעצם החברה סירס העולמית נכנסה לצ'פטר 11 לסוג של פשיטת רגל וסגרה את הסייט בארץ ובעצם הפוסט מוטם הזה היה החוויה שלי ושל גיא חיימוביץ' שבעצם עבדנו ביחד בסירס ישראל לנסות להבין איפה טעינו ואיפה אנחנו כמנהלי מוצר עשינו טעויות ויכולנו להציל את המוצר ואת החברה. זה מהמקום הזה באמת גם הכי קרוב ללב שלי וגם אני מרגישה שיש פה איזה מין case study כזה של לגמרי למען יראו ויראו. אז <laughs> הרבה... גם סוג של סגירת מעגל כזה. לגמרי. כן, תמיד שזה פרק מעולה, כאילו קצת לשמוע מבפנים על התנהלות שמובילה אותך לכזה dead end. כן. אז לי באמת אחד הפרקים הראשונים שהקלטתי היה פרק על יצירתיות עם דוקטור אלעד שגב שהוא בעצם מומחה לפיתוח יצירתיות, זה היה פרק 27. וזה היה פרק שאני זוכרת שבאתי אליו ככה עם המון חששות, כאילו תמיד הרגשתי שאוקיי, בתור מנהלת מוצר, את החלק הטכני אני עושה סבבה, את החלק של הניהול ממשקים אני עושה סבבה, דעת ילד על ור פיצ'רים, אבל החלק הזה של היצירתיות, כאילו תמיד אמרתי לעצמי, וואלה, אני לא בן אדם יצירתי, אף פעם לא הייתי מהבנות היצירתיות האלה. זה היה פרק סופר מעניין וגם מאוד מאוד רלוונטי בשבילי. ואחד הדברים שלמדתי זה באמת שכל מה שאנחנו חושבים על היצירתיות ועל לחשוב מחוץ לקופסה זה נכון, אבל בדרך כלל ברגע שאתה בא לעשות תפקיד שהוא, שצריך לשלב בו יצירתיות, דווקא אחד הדברים החזקים זה להיות יצירתיים במגבלות שיש לנו. ואז זה קצת ככה סידר לי את העניין הזה וגם הוציא לי מהראש את הקטע של אני לא מספיק יצירתית, אז אני באמת סופר ממליצה על הפרק הזה. זה ממש מעניין לשמוע את האינסייטס שלכם על הפרקים, אני חייבת להגיד. <laughs> אנחנו <laughs> לרוב לא מדברים על זה יותר מדי בדיעבד, אז אני, אני כבר נהנית. <laughs> כן, לגמרי הולכת להאזין שוב לכמה פרקים. <laughs> טוב, אז בואו נגיד רגע מה, מה הפרק שהכי הפתיע אותנו באמת. כי יש ככה המון פרקים שהם, אתה או בא אליהם וחושב שתעשה פרק על משהו אחד ופתאום זה הולך למקום אחר, או שפשוט... המידע ומה שהמרואיין אומר 
מפתיעים, שוברים לך כל מיני מוסכמות או דברים שיש לך בראש. אז עמית, יש איזה פרק שהפתיע אותך במיוחד? כן, יש כזה, אבל את האמת, פחות באספקטים שדיברת עליהם, אז יש את פרק 62 עם ישי סמאג'ה, שהוא היה אז מנהל מוצר בקינג, הוא עבד על קנדי קראש, אבל הקטע המפתיע זה שאחרי כמה חודשים הוא פשוט גיליתי שהוא הולך להיות הבוס החדש שלי. הוא אז באותה תקופה ידע שהוא כנראה הולך לבוא אלינו, אבל לי לא היה מושג, הוא שאל אותי כזה איך הולך לך וזה, ואיך את מתרשמת ונהנית, אז זה מצחיק. זה קטע. כן. לי היה פרק 48 עם מיקה מצגר. מיקה באותה תקופה בדיוק הייתה כמה חודשים אחרי שהיא עזבה את תפקיד ה-VP פרודקט בחברת BHF, והייתי בטוח שאנחנו הולכים לדבר על פיימנטס, כאילו גם ככה זה מה שרשמתי לה במייל הכנה, ו... והיא אמרה לי כאילו כזה כן שיש לה יש לה על מה לדבר ואני כזה קצת למדתי על פיימנטס וזה כי אף פעם לא התעסקתי בזה. ואז כשנפגשנו אז היא אמרה לי כן היום אני מתעסקת בעולם של הקואוצ'ינג והיא אמרה לי בוא בוא קצת נדבר על, על המעבר הזה בין להיות פרודקט מנג'ר להיות לידר ופתאום כאילו כל הפרק קיבל כזה תפנית אחרת לגמרי. אני הרגשתי כאילו שהיא עובר קואוצ'ינג בלייב אז זה אולי כדאי שגם אני אראה שתעשה גם קואוצ'ינג. מלדבר על פיימנטס מצאתי את עצמי כאילו עובר קואוצ'ינג בלייב היה גם גם היא אמרה לי שקיבלנו אחלה פידבקים לפרק הזה אז כל מי שנמצא בשלב הזה ורוצה לעבור למשרות היותר בכירות אז אני ממש ממליץ לו לשמוע את זה. אז אני עשיתי פרק על, עם רויטל לויטאו על משא ומתן, זה היה פרק 78. כשככה דיברנו על נושא לפרק ודיברנו על הכנה לפרק, אז זה היה בעקבות איזושהי סדנה כזאת של נשים בהייטק של משא ומתן שהיא העבירה. ואני הייתי חלק מהסדנה, ובאמת רוב הזמן בסדנה הזאת דיברנו על איך עושים משא ומתן על שכר וכל מיני דברים שהם ככה... קשורים לעבודה שלנו אבל פחות קשורים נטו לניהול מוצר וככה עד הרגע האחרון לא באמת הייתי בטוחה שיש לנו מספיק בשר ושבאמת יש חלק אה, מספיק גדול של משא ומתן בלנהל מוצר. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת הפתיע אותי זה כמה משא ומתן אה, וכל העניין של הממשקים ואתה תיתן לי ככה ואני אתן לך ככה הוא ממש חלק מהיום יום שלנו כ... מנהלי מוצר ובפרק ממש ככה לקחנו סיטואציות שלכולנו יוצא לשמוע מהחיי היום יום שלנו כמנהלי מוצר בעצם פירקנו אותם וככה ראינו כמה הן מקבילות לעולם של משא ומתן עסקי אני זוכרת שזה נורא הפתיע אותי. אני חושבת שדווקא משהו בפרקים שהם לא פרופר על ניהול מוצר והם סובבים הם מאוד מאוד מעניינים כלומר איך אנחנו יכולים ללמוד מעולמות מקבילים מאנשים ש... קשורים לניהול מוצר אבל לא מאה אחוז ואני חושבת שזה פרקים מעולים אז אני ממליצה גם עליהם באופן כללי. כן אני ממש מסכימה. אז ככה בכל סוף פרק אנחנו משתדלים לבקש טיפ שיכול לעזור למאזינים שלנו כמנהלי מוצר. מה הטיפ שבאמת הכי עזר לכם או שהכי ככה לקחתם לעבודה היומיומית שלכם? בפרק 79 עם אוהד צדוק מבריזומטר דיברנו על בעצם איך הם משתמשים באפליקציית ה-B2C שלהם כדי לקבל דאטה ווולידציה לשירותי ה-B2B שלהם. וזה ממש העיף לי את הפוני. <laughs> באותו זמן עבדתי כמעט רק על B2C, ומבחינתי ולידציה ב-B2B היה איזה מין black box כזה, שהיה לי נורא קשה להבין איך באמת מצליחים להתקדם איתו. היום אני עובדת על מוצר שהוא יותר B2B, וכן יש לו גם B2C, אז זה לגמרי משהו שאני מחזיקה אצלי בראש. אני לא חושבת שזה בהכרח מתאים לכל סיטואציה כי לא לכולם יש את היכולת לעשות באמת מוצר שהוא גם וגם אבל זה 
במידה וזה מתאפשר, זה כל כך מגניב שאתה יכול לעשות את הוולידציה שלך בסקייל, כשהמוצר שלך מיועד בעצם ללקוחות שהם בהרבה פחות סקייל. שלי היה פרק 8 עם דוד בלסם, שהוא מנהל מוצר מדהים בעיניי, ובן אדם מדהים, ואת האמת שזה משהו די בסיסי, אבל אני חושבת שרק בריאיון איתו נפל לי האסימון, ודיברנו על למה צריך לשאול כל הזמן למה, ולהבין מה עומד מאחורי זה, וזה בין אם זה עם הלקוח, אבל יותר מזה, כל גורם שאתה עובד מולו בתוך המשרד שלך, להבין למה הוא רוצה את זה, מה הוא רוצה להשיג, ושמבינים מה הוא רוצה להשיג, אפשר לפעמים למצוא דרך טובה יותר להשיג את זה. וזה סוג של להטיל ספק, במובן הטוב, בכל מה שאומרים לך, ולהבין שבאמת אנחנו עושים את הצעד הנכון, ואנחנו, לא כי מישהו אמר, אז אנחנו זורמים עם זה, אלא באמת להבין את הצורך הפנימי, ושמבינים את זה, אפשר, אני חושבת, ל... ליישם את זה, וכאילו... למנוע החלטות שגויות ולקחת את המוצר למקום הרבה הרבה יותר נכון. לי היה את פרק 53 עם מיכל השמשוני, שהיא יועצת בתחום העיצוב. התחלנו לדבר על, על כל הנושא הזה של מה הלקוח צריך, מה הלקוח רוצה, ובאיזה קונספט מגישים לו את זה. ואז התחלתי להבין טוב יותר למה יש מסכים מסוימים שהם צריכים להיות בצורה של חיפוש, ומסכים מסוימים שצריכים להיות בצורה של גלריה. ואיך אתה מנגיש טקסט כאילו היא קצת עשתה סדר בנושא הזה ופתאום התחלתי להבין למה יש אתרים שאני לא מצליח להבין מה הם רוצים ממני כי באמת הקונספט שלהם קצת דפוק ולמה יש דברים שהם כל כך ברורים לי כי הקונספט שלהם ממש מתאים לכל מה שלכל הסיטואציה שבה אני נמצא אז אני ממליץ לכולם גם את פרק 53 יצא לי ללמוד ממנו אה, לא מעט. אז אני לקחתי את הטיפ של גיל בוכניק בפרק 72. שזה טיפ די בנאלי, זאת אומרת, אחד הדברים שהוא אמר זה תמיד תהיו בצד שמוביל את התהליך, ולא בצד שככה נגרר. אני חושבת שבתור מנהלי מוצר, הרבה פעמים אנחנו שוקעים ליומיום, ופשוט לדלבר את הפיצ'רים ולספרינטים השוטפים. צריך כל הזמן לזכור שיש לנו באמת האחריות להוביל את המוצר קדימה. אז מה שאני עשיתי זה באמת ככה לקחתי את הזמן, זה לפעמים ככה עשר דקות ביום או לפעמים שעה בשבוע, שזה דברים שמבחינתי הם היותר אסטרטגיים, ככה להסתכל בראיית היי לבל ובאמת לוודא שאנחנו תמיד בצד שמוביל את התהליכים החדשים במוצר ולא ככה נגררים לשוטף. אז ככה לסיכום החלק הזה של השאלות, אחד הדברים שרציתי לשאול אתכם זה באמת איזה פרק אתם חולמים לעשות ועדיין לא יצא לכם. טוב, לי יש מישהו שאני כבר, מהיום הראשון שלי בעולם הפרודקט, אני רוצה לראיין אותו. הסיכוי שזה יקרה הוא אפס, אבל, אבל זה עדיין בחלומות. אני הייתי שמח, <laughs> כן. שמח לראיין את מרטי קאגן. גורו פרודקט, יש לו בלוג ממש מעניין, הוא מייעץ ועושה כל מיני תוכניות כאלה. הוא גם יהודי, אז אם מישהו גם יהודי, הוא יכול לקשר אותנו. אוקיי, אנחנו ננסה לגרום לזה לקרות. היי, הגענו לניר אייל. נכון. אז שלי זה דן אריאלי, נראה לי באמת חשוב, עוד פעם, כמו שאמרתי מקודם, זה לא רק לדבר על ניהול מוצר, אלא על הנושאים מסביב. ולהבין איך אנשים חושבים, ולהבין איך הם מפרשים דברים שהם רואים, ואיך הם מקבלים החלטות, זה דברים שהם סופר חשובים למנהל מוצר, והלוואי ויום אחד נצליח. מעולה. גם לי יש בעצם מובילת תחום בשם טריסה טורס, היא מובילה בתחום הפרודקט דיסקאברי. האמת שאני כבר בשלבי תקשורת ויש מצב שזה באמת יקרה, אבל זה אנחנו נגלה כבר בהמשך. 
אז לי אין בן אדם ספציפי, אבל באמת אחד הדברים שככה לאחרונה מאוד חולמת לעשות, זה לעשות פרק עם אחד המנהלי מוצר של המוצרים המתחרים או המשיקים שלי בתחום. אני מתעסקת המון במחקר מתחרים בזמן האחרון, אני חושבת שבאופן כללי זה משהו שאפשר ללמוד ממנו המון, וממש לאחרונה התחלנו בתהליך במוצר שלי, שבו אחד המתחרים הבולטים שלנו הפך לסוג של פרטנר. ופתאום נהיה שם דיון סופר מעניין בין האנשי פרודקט של שני המוצרים של כאילו למה עשיתם ככה למה עשיתם אחרת ובעצם ממש רואים איך ניגשים לאותה בעיה בהלך מחשבה אחר מנהל מוצר אחר שמקביל לך שנתקל בדיוק באותן בעיות בדיוק באותו סוג לקוחות וככה פותר אותם בדרך אחרת זה היה ממש מעניין אותי טוב, אז אנחנו uh, בסוף החלק של השאלות, ונשמח לשתף או לחלוק כמה סטטיסטיקות מעניינות. אז uh, גלעד, אתה רוצה לספר לנו על, על סטטיסטיקות? כן, אז uh, אני אתחיל במיטאפים. אז עד היום היו לנו שניים, והתחלנו לתכנן את השלישי, אבל בגלל כל מיני uh, קורונות ודברים כאלה, אז uh, נדחה ונדחה, חשבנו לעשות אותו יחד עם, ה- עם פרק 100, אבל כרגע זה נראה שנעשה אולי זום ענקי מאשר מיטאפ ענקי. אז היו עד, עד היום שניים, אחד היה ב, עם, עם קנשו, עשינו אה, על KPI, היה בו בערך אה, 100-150 איש, ואתם יכולים, עשינו גם אה, פרקי פולו-אפ על זה, פרק 25-26. השני היה בגוגל קמפוס, אה, שגם שם החלנו על פתיחת הקהילות, והיה שם מה, בערך 200 איש, אם לא יותר, וגם שם עשינו קלט, אה, פרקים שהם פולו-אפ, פרק 71 ו-84. זהו השלישי בדרך יש לנו את כל הדאטה פרסמנו כזה שאלון ומלא אנשים ענו עליו והיה ממש מעניין לקרוא את זה ואנחנו כן רוצים לשתף פשוט אנחנו רוצים לעשות בשביל זה מיטאפ ואנחנו צריכים שהקורונה הזה ייגמר אז כולנו תקווה שעוד חודשיים שלושה יהיה מיטאפ שלישי. נכון אז קצת התפלגות על הפרקים אז אנחנו שחררנו 100 פרקים בשנתיים וקצת בפרקים שלנו דיברנו על ניהול מוצר על AI על עיצוב על שיטות עבודה. ראיינו יועצים, מפתחים, HRים, חוקרים, מנהלי מוצר מג'וניור לסיניור, לוויפיז, לפאונדרס, באמת כאילו יש לנו את כל הקשת. נתון מעניין זה ש-50% מהמרואיינים היו גברים ו-50% נשים, אז אנחנו מקווים שבפעם הבאה שאני מקווה, שבפעם הבאה שנעשה סיכום יהיו יותר נשים. לפרק הכי מואזן שלנו האזינו 4,147 מאזינים. יש לנו כמעט 160 אלף האזנות באופן כללי ומעל 10,000 האזנות בחודש. ניתן לכם עוד קצת המלצות לפרקים, אז הפרקים שאתם הכי האזנתם להם זה פרק 30, Measure Your Product עם אסף טריפיקנט, פרק 50, Back to Basic, PM Interviews עם הדס שיינפלד שהיא מנהלת מוצר מדהימה בעיניי, פרק 56, B2C Challenges עם גיל הירש, פרק 79, Air Quality and Engagement עם אוהד צדוק, פרק 82, Robots and Feelings עם הדס מקסימוב, אז תאזינו להם. וקצת ככה שתשמעו גם על הדירוג שלנו, איפה אנחנו נמצאים בכל מיני פלטפורמות שונות, אז באפל פודקאסט, תחת קטגוריית טכנולוגיה, בשיא שלנו אפילו הגענו למקום ראשון, שזה ממש מגניב. בקטגוריה הכללית הגענו למקום 14 בשיא, ובספוטיפיי ל-12. גם תחת ביזנס וטכנולוגיה. יש לנו בפייסבוק 32 ביקורות ובאייטיונס עוד 19, אתם תמיד מוזמנים לכתוב לנו ביקורות נוספות, זה עוזר מאוד לחשיפה של אנשים, אז 
לכו על זה. ובפייסבוק בעמוד יש לנו 3,234 עוקבים נכון לרגע זה, ובקהילות מעל 2,300 ביחד. ואתם כמובן מוזמנים להצטרף. אז בהמשך לקריאה שלך שלי, אז תגידו לנו את מי אתם רוצים לשמוע אתכם, על מי אתם ממליצים ש... שנראיין, על איזה נושאים אתם רוצים שנדבר. אנחנו הכי נשמח לקבל פידבקים ממכם ולעשות פרקים שבאמת לפי הרצונות שלכם, אז תרגישו חופשי, אנחנו זמינים בפייסבוק, תפנו אלינו, אנחנו מברכים את זה וקוראים לכם לעשות את זה. לגמרי, וגם אם יש חברות שמאזינות לפרקים האלה ורוצות לבצע פרקים בחסות, פרקים שייתנו קצת יותר נפח בעצם לאיך ארגון הפרודקט בחברה עובד, איך באמת האתגרים של החברה ברמת הפרודקט, אז זה גם דברים שאפשר לעשות היום, ואתם יכולים ליצור איתנו קשר, ואנחנו יכולים לעשות ביחד איתכם משהו כזה. כן, אז נראה לי שהגענו לסוף, יש עוד מישהו שרוצה להוסיף משהו? לעוד שנתיים מהממות נוספות. שנעשה את פרק, פרק 200, לא בצל הקורונה. טוב, אז תודה לכם שהאזנתם, וניפגש בפרקים הבאים. תשלחו לנו מה אתם חושבים על הפרק. זהו. תודה רבה. תודה לכם. תודה. תודה. היה כיף. ביי. ביי ביי.